0: Bonjour à tous, te bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je m'appelle Marie Albert, j'ai 29 ans et en ce moment je suis sur mon survivor tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes et sexuelles. Je me trouve actuellement dans les Pyrénées et aujourd'hui je vous enregistre un petit épisode qui s'appelle "Je survie aux règles, au pipi et au caca en randonnée". Et autre conseil pour se passer de douche, c'est cadeau. Alors on va commencer par les règles. Puisque euh, je suis une femme cisgenre, je vais peut-être me définir. Hein, D'abord, comme d'habitude, euh, euh, je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. En ce moment, je suis sur euh, ce Tour de France à pied. Je me trouve sur le GR10 dans les Pyrénées, qui est un sentier de grande randonnée. J'ai marché environ 3600 km depuis Dunkerque, puisque j'ai commencé mon tour de France à pied dans le nord, à la frontière belge en 2020. Et chaque été, je marche, je fais un, un bout de mon tour de France à pied. Cet été, je veux marcher environ 1000 kilomètres euh traverser les Pyrénées à pied d'ouest en est, donc je suis partie de Handaï au Pays Basque le 1er juillet 2023 et là je suis à peu près à la moitié du Survivor... enfin, à moitié du, du GR10 à la moitié du Survivor Tour 2023 j'arrive bientôt à Bannière de Luchon dans les en Haute-Garonne, je crois c'est le département, donc en France, et euh, je vais finir le 30 septembre euh, normalement. Euh, je me dessine comme une femme cisgenre, pansexuelle, célibataire, française, blanche, jeune, mince, valide et athée, et euh, j'ai mes règles, donc je n'ai pas de contraception, et je... j'ai un flux assez abondant, et j'ai mes règles, mes menstruations, environ tous les 24 jours, ce qui pose évidemment énormément de problèmes en randonnée, puisque... Gérer un flux abondant euh, quand on euh, randonne, c'est une euh, plaie. Euh, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui parce que je pense que ça peut être un frein à beaucoup de personnes qui hésitent à partir en voyage ou en randonnée, euh, ces histoires de pipi, caca, douche, euh, règles. Donc dans cet épisode, je vais parler de toutes mes techniques pour y faire face et de comment je me suis adaptée au fur et à mesure du temps. Puisque moi, naturellement, je ne suis pas du tout une meuf euh, qui aime... Euh, euh, dormir dehors sans sans mon petit confort je viens d'une famille bourgeoise et donc j'ai jamais fait des scouts les éclaireurs les éclaireuses les colonies de vacances les campings quand j'étais jeune j'ai jamais fait tout ça donc je ne dormais jamais dehors en fait et j'ai commencé à dormir dehors à en 2020 quoi à 20 euh, à 26 ans et, euh, et donc j'ai dû m'adapter moi qui tenais vachement à mes toilettes, à ma douche, à mon lit. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont plus tellement importantes. Mais pour les règles, j'avoue que c'est toujours la galère. Donc là, je vais les avoir, je pense, dans 10 jours. Et j'ai pas du tout hâte. Donc je vous ai dit, euh, j'ai mes règles environ tous les 24 jours. Pour les personnes qui connaissent vraiment rien aux règles, je vous explique. Euh, les personnes qui ont leurs règles, les personnes menstruées ont des cycles très différents. Donc ça peut être de, de 20 jours, de 30 jours, voire plus. Ça dépend vraiment. Il y a des personnes qui ont des, cercles, des cycles irréguliers, donc ne savent pas à l'avance quand elles vont avoir leurs règles. Et moi, c'est à peu près 24 jours, mais ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins. Euh, c'est à peu près 24 jours. Donc les deux-trois premiers jours de mes règles, j'ai des règles assez abondantes. Donc on n'appelle pas ça des règles hémorragiques à ce stade. Mais disons qu'il faut que je change de protection tous les 6 heures, on va dire, minimum. voire plutôt 4 heures. Euh, le problème, c'est que comme mes cycles sont assez courts... Euh, et assez abondant, eh bien, je me vide de mon sang euh, tous les 24 jours, et je manque de fer. Je suis pas carencée en fer, mais je suis toujours limite limite. Et quand j'étais ado, j'ai commencé à faire des tests, euh, des analyses sanguines pour savoir si j'étais carencée en fer. Ma mère m'a forcé à faire ça, parce que je suis devenue végétarienne quand j'avais 14 ans, et ma mère pensait que quand on était végétarien, on manquait de fer. Or on sait aujourd'hui avec toutes les études scientifiques que c'est pas du tout le cas euh, la population non, euh, la population omnivore est tout aussi carencée en fer que la population euh, végane ou, ou végétarienne et c'est surtout euh, les personnes euh, les femmes cisgenres euh, qu'on leur règle qui sont euh, carencées en fer moi je suis pas vraiment carencée en fer mais comme je suis toujours limite limite depuis que je suis ado euh, je prends euh, des compléments alimentaires de fer donc en ce moment par exemple je suis euh, sur un traitement de 6 mois de fer et tous les jours je prends un comprimé de tardiféron qui est donc un une supplémentation en fer, et il y a des fois où je prends rien, mais là, je suis sur un traitement de six mois, parce qu'en fait, j'ai commencé à faire du sport de façon assez intense l'hiver, à faire de la course à pied, du trail et tout, et je me suis rendu compte que je tombais malade tout le temps, et je pense que c'est pas ce que je manquais de faire, tout simplement. Et, euh, voilà, maintenant, euh, il y a des périodes où je mange de la viande, donc c'est vraiment rien à voir avec la viande, c'est juste, c'est juste mes règles qui me vident de mon fer. Et quand j'étais ado, on m'avait aussi mis sous pilule, comme beaucoup d'ados, euh, à cause de ça. À cause du fait que j'avais des cycles, des règles abondantes. Et que je me vidais de mon sang. Mais j'ai arrêté la pilule parce que c'est de la merde et que ça tue la libido. Quoique la libido, euh, vous le savez, des fois, ça me fait plus de mal que de bien, n'est-ce pas? Bref, c'était pas le sujet de l'épisode. Donc, moi, ce que j'utilise en randonnée pour gérer mes règles, c'est une coupe menstruelle et des culottes de règles lavables. Donc, si vous savez pas ce que c'est une coupe menstruelle, en anglais, on appelle ça aussi une cup. Je vous conseille de taper dans votre moteur de recherche parce que là, je peux pas vous montrer ma cup vu que c'est un podcast. Et le principe de la coupe menstruelle, c'est que c'est en silicone et que ça remplace le tampon. C'est-à-dire qu'on le, on la place dans le, dans le vagin avec les doigts, c'est une, comme une coupe en fait, comme un verre, et euh, c'est mou, vu que c'est du silicone, et euh, c'est réutilisable plusieurs années, et entre chaque cycle, il faut euh, stériliser la coupe menstruelle dans de l'eau bouillante pendant 10 à 20 minutes, de mon expérience, et moi, ma coupe menstruelle, je l'ai depuis super longtemps, et elle ne, elle n'est pas du tout abîmée, du coup, je continue à l'utiliser, et j'ai jamais eu d'infection, quoi, euh, voilà, je la stérilise entre chaque cycle, il n'y a aucun souci, c'est très écolo, du coup, et c'est très pratique pour faire du sport, notamment bah, pour la rando, quoi. Le problème, c'est que comme euh, bah, il faut la vider, hein, ça j'en parlerai tout à l'heure. Et puis euh, moi, comme j'ai des règles abondantes, la coupe mensuelle ça suffit pas, <rire> parce que quand elle est pleine, bah elle fuit, et du coup, bah je avec des culottes menstruelles et les culottes menstruelles c'est comme des culottes juste que c'est un double fond qui permet d'aspirer le sang un peu comme si on avait une serviette hygiénique intégrée à la culotte et c'est très cher mais c'est pareil c'est plus écolo puisqu'on peut la garder plusieurs années quoique les culottes menstruelles je trouve ça beaucoup plus fragile qu'une coupe menstruelle parce que ça se bah, les élastiques euh, voilà partent en couille au bout d'un moment et puis surtout c'est de moins en moins absorbant au fur et à mesure à mesure du temps donc ça ne se garde pas euh, 10 ans quoi une culotte menstruelle. Donc c'est quand même un certain investissement donc sur mon sur Ever tour mon tour de France à pied, je prends une coupe menstruelle et deux culottes de règles, sachant qu'en tout j'ai que trois culottes. Donc j'ai deux culottes de règles et une culotte normale et même quand j'ai pas mes règles, je mets mes je mets mes mes culottes de règles en fait hors règles puisque c'est très confortable, et je les utilise aussi comme maillot de bain. Donc ma coupe menstruelle, en début de règle, il faut que je la change, la vide plusieurs fois par jour, ce qui est une vraie galère en rando. Et euh, pareil, quand je la stérilise, il faut que je trouve un, un camping, une cuisine pour le faire, euh, parce que c'est une galère. Enfin, je vais pas stériliser ma coupe menstruelle avec mon réchaud pendant 10 à 20 minutes, ça, ça va ça va utiliser tout mon, mon alcool à brûler. Donc pour rappel, moi sur mon tour de France à pied, je fais trois jours de marche, un jour de pause Et quand je suis en jour de pause, je vais au camping Et des fois dans les campings, il y a des cuisines Et donc je peux faire bouillir ma coupe menstruelle, ce qui est très drôle euh, De faire ça devant les gens euh, Pour laver les culottes menstruelles, alors ça c'est une autre affaire euh, Moi quand je suis au camping, j'utilise des lave-linges du coup voilà, pas trop de problèmes, mais du coup, si je suis pas au camping, bah en fait je mets ma culotte menstruelle plusieurs jours de suite. Donc on va dire euh, 3 4 jours max. Donc euh, même en dehors des règles comme je viens de vous le dire et quand j'ai mes règles, bah c'est hardcore parce que même si elle a la culotte de règles euh, pardon, même si elle a coupe menstruelle qui aspire du sang, il bah, y a quand même du sang bah, donc qui s'évacue un peu sur la culotte de règles et ça pue la mort au bout de quatre jours si vous avez vos règles, vous savez l'odeur des règles. Quand vous n'avez pas euh, lavé la culotte de règles euh, le jour même, bah c'est atroce. Avec le mélange d'odeurs différentes, puisqu'on a aussi l'odeur du caca et du pipi au bout de quatre jours dans une culotte. Enfin bref, je vous passe les détails, mais je ne vous passe pas du tout les détails, ça pue la mort. Donc pour, il euh, y a aussi une technique que j'utilise pour vider ma cup hors de la forêt, c'est que... Euh, souvent, je vais, bah, si je vais au restaurant ou au camping, je peux le faire dans le, je peux vider ma cup dans les toilettes du restaurant ou du camping mais ce qui est pratique c'est s'il y a un robinet et un lavabo dans les toilettes euh, c'est à dire dans la cabine parce qu'en fait c'est mieux de rincer la cup à chaque fois qu'on la vide et qu'on la remet et c'est plus pratique aussi pour se laver les mains parce que du coup je vais pas sortir de la cabine avec ma cup dans la main, la rincer me rincer les mains et la remettre euh, c'est pas pratique, je vais pas me balader les fesses à l'air. Du coup, c'est toute une galère de trouver des campings ou des restaurants avec des lavabos dans la cabine des toilettes. Voilà, c'est je vous, je, vous, je vous passe aucun détail dans cet épisode. Si vraiment je ne peux pas rincer ma, ma coupe menstruelle parce qu'il n'y avait pas de lavabo dans la cabine de toilette, ce que je fais, c'est que j'utilise la chasse d'eau. Euh, je pense que je suis pas la seule. Euh, je tire à la chasse d'eau plusieurs fois, comme ça, ça fait de l'eau. C'est de l'eau potable, hein, les chasses d'eau, donc ça, je peux rasser ma cup avec. Mais voilà, c'est vraiment euh, pas hyper euh, pratique. Et puis du coup, en bivouac sauvage, puisque c'est de ça dont on parle à la base dans cet épisode, je vide ma coupe menstruelle dans la forêt, en l'occurrence dans la montagne. puisque au moment où j'enregistre cet épisode, euh, j'ai une vie absolument incroyable. Mais je ne suis pas dans la forêt, du coup, je suis euh, sur une montagne... Donc dans les Pyrénées, j'ai vu sur un lac, sur un village. j'ai, euh, Je sais pas si c'est des cigales autour de moi, mais des insectes qui font du bruit. Je suis dans une sorte de champ-prairie en pente. Je vais essayer de planter ma tente là, mais c'est un peu en pente, mais ça va. Je trouve un endroit relativement plat. Et je suis juste au bord du sentier de randonnée du GR10. Normalement, j'aime mieux me cacher. Je ferai un autre épisode qui va sortir bientôt sur comment trouver un endroit où bivouaquer et ne pas avoir peur de bivouaquer. Je pense qu'il va sortir la semaine prochaine mais euh, au début, je préférais me cacher et maintenant euh, bah, quand j'ai pas le choix comme là, enfin je veux dire on est en montagne, il n'y a pas d'arbres en fait et il n'y a pas de plat. Bah là, je bivouaque juste à côté du sentier, puis s'il y a des gens qui me font chier, bah il y a des gens qui me font chier. Je vais attendre un peu pour planter ma tente en revanche puisqu'il n'est que 18 heures. Donc, bah, si j'étais, si j'avais mes règles euh, tout de suite, bah, en fait, je devrais vider ma coupe menstruelle ici, ça, sachant que le, le sang menstruel est super bon pour les plantes. Ce n'est pas une blague. Et euh, donc, après, quand j'ai vidé ma coupe menstruelle et que je la remets dans mon vagin, euh, j'ai du sang absolument plein les mains. Peut-être que vous avez vu mes stories ou, mon, ou mes vidéos où j'en parle sur les réseaux sociaux et je m'essuie avec mon papier toilette. Alors, le papier toilette, c'est toute une affaire, puisque comme vous le savez, dans les supermarchés en général, on vend du papier toilette par euh, rouleau de par par un paquet de six rouleaux, ce qui nous intéresse absolument pas en randonnée, en tout cas quand on est seul. Et donc moi ce que je fais, c'est qu'il bon, y a certes des épiceries euh, qui vendent à la marge euh, un seul rouleau de temps en temps, mais moi ce que j'adore euh, acheter, c'est le PQ Humide, le papier toilette humide, je ne sais pas si vous voyez, c'est même, ça se vend au même rayon que le papier toilette normal, et c'est des, euh, des petits paquets comme de lingettes en fait, et il y a 40 euh, feuilles de PQ humide dedans, et c'est trop agréable parce que ça permet à la fois de laver un peu la zone, de me laver un peu les mains, et puis une fois que j'ai utilisé ce PQ, euh, bah en fait, je peux le mettre dans ma poubelle portable, puisque je ne jette, même si c'est du PQ humide ou même si c'est du PQ normal, on pourrait se dire que c'est biodégradable, biodégradable dans la nature, dans enfin dans la dans la forêt, mais non. Enfin, c'est vraiment pas, pas génial de laisser ses détritus. Et puis, quand on arrive sur un lieu de bivouac et qu'on voit plein de PQ, ça donne pas trop envie. Trop envie. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je garde mon PQ avec moi. Et même, je trie mes déchets. Donc, j'ai une poubelle emballage et une poubelle PQ. Et euh, bah, quand je croise une ville, un conteneur, bah, je, je, je jette ce qu'il y a dans mes poubelles portables et je garde euh, le sachet en plastique pour euh, pour euh, pour la prochaine poubelle. Euh, voilà, mais après quand je suis dans la montagne c'est un peu galère parce que des fois je passe quatre euh, jours sans voir une seule... un seul conteneur enfin, bref ça c'est un... une autre histoire donc une fois que j'ai fait cette manipulation enfin euh, avant et après avoir fait cette manipulation de ma coupe menstruelle, je me désinfecte les mains avec euh, avec du gel hydroalcoolique parce que j'ai toujours du gel hydroalcoolique sur moi et euh... wow et euh, voilà bah du coup c'est pas top parce que euh, j'ai souvent du sang plein les mains et si j'utilise tout mon PQ pour m'essuyer les mains bah j'ai plus de PQ. Du coup quand je dois l'économiser j'utilise l'eau de ma gourde pour me laver les mains. Enfin, c'est vraiment une galère. Et puis le dernier élément que je voulais voulais partager au sujet de, de mes règles, c'est que euh, vous le savez sans doute, j'ai souffert pendant 5 ans d'une vestibule qui et. Euh, une douleur chronique à la vulve. Et donc, à, à, avant ça, je mettais euh, ma coupe menstruelle euh, bah, tout le temps, même le reste de l'année. Mais euh, avec la vestibulodini, j'ai vraiment arrêté de mettre... Euh, euh, ma coupe menstruelle parce qu'en fait ça me faisait trop mal la manipulation, le fait de d'insérer la coupe menstruelle et de l'enlever et surtout euh, la zone qui me fait mal c'est le vestibule, c'est une zone à l'entrée du vage donc c'était vraiment là où ça me faisait mal et donc j'ai perdu l'habitude de mettre ma coupe menstruelle je la mets que en survival tour en en voyage à pied et du coup là c'est un peu dur parce que quand je dois me réhabituer à la mettre même si je souffre beaucoup moins de vestibulodini vous l'avez peut-être entendu dans l'épisode de mon autre podcast Marie sans filtre qui s'appelle Gérardique ma vestibulodini euh, puisque j'ai trouvé un, un moyen de m'en débarrasser Bah en fait j'ai toujours des petites douleurs De temps en temps et notamment euh, Quand je mets ma coupe euh, sans avoir, enfin En ayant perdu l'habitude de la mettre Du coup bah au début du mois de juillet Quand j'ai dû la remettre ça faisait mal Mais voilà maintenant ça va mieux Puisque finalement La vestibule C'est ce que j'explique dans l'épisode de, de mon podcast Marie sans filtre à ce sujet C'est juste une question d'habitude <rire> Donc euh, voilà donc, euh, quand on a des douleurs, euh, c'est vrai qu'une coupe menstruelle ça peut être euh, difficile. Voilà pour la partie sur les règles. Maintenant, on va passer à la partie sur le pipi. Alors, euh, déjà, moi, je me demande, et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez si vous êtes spécialiste de la, du sujet. Mais, en fait, euh, quand je bivouque par exemple, dans la forêt, je vais planter ma tente à un endroit et je vais pisser tout autour de ma tente. C'est pas euh, une volonté extrêmement euh, sophistiquée, réfléchie, mais je me dis euh, c'est peut-être mieux effectivement de de pisser autour de ma tente parce que les potentiels animaux euh, euh, qui vivent dans la forêt pourraient être attirés, je ne sais pas par la nourriture que j'ai dans ma tente, je ne sais pas. Et donc euh, et donc je n'ai jamais eu de problème avec les animaux sauf une fois où je n'avais justement pas fait pipi autour de ma tente parce que j'étais pas dans la forêt, j'étais un bivouac avec d'autres gens, donc je n'avais pas pissé devant les gens. Et là, il y a un renard, enfin je pense que c'est un renard, c'était il y a un mois je pense, et je pense qu'il y a un renard qui a essayé de me piquer ma bouffe. Enfin, en tout cas, je me suis levée au milieu de la nuit parce qu'il y avait un animal qui déchiquetait mon sachet de bouffe que j'avais laissé bien sûr en dehors de ma tente, ce qui n'est pas une idée brillante. Et du coup, euh, j'ai dû récupérer le sachet euh, déchiqueté. Le pauvre animal n'avait juste mangé du plastique. Je sais pas quel animal c'était. Je pense que c'était un renard. Parce que j'en ai parlé à des gens. Ils m'ont dit que ça ressemblait à ça. Enfin, cette conduite. Et du coup, maintenant, je mets bien sûr ma bouffe à l'intérieur de ma tente. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des animaux qui peuvent être euh, en avoir rien à foutre, qui aient une tente et avoir quand même envie d'aller dedans. Euh, du coup, euh, je me demande si le fait que je fasse pipi autour de ma tente euh, dans la forêt, ça a fait un effet où les animaux ne s'approchent pas de ma tente. Mais je suis pas sûre. Voilà, si vous avez une idée, si ça marche, si c'est juste dans ma tête. Pour le pipi, alors... Sinon, ce que je voulais dire d'autre, c'est que je... Bon, là, le soir, au bout de mon, de mon bivouac, il n'y a pas d'enjeu particulier à faire pipi. Euh, je fais pipi, euh, je vais pas creuser un trou pour faire pipi, je fais pipi, et puis euh, je suis avec mon PQ ou mon PQB, enfin voilà, la même histoire. Et euh, par contre, la journée, en fait, quand je randonne, faut savoir que là, je suis sur le GR10, donc le sentier qui traverse les Pyrénées, et il y a énormément de monde. Soit des gens qui font le GR10, soit des gens qui font des parties du GR10, soit des gens qui font des randonnées à la journée et qui passent par le GR10. Et donc, c'est très difficile de trouver un endroit où faire pipi ou être sûr que personne n'arrive au moment où j'ai les fesses à l'air, puisque en général, les meufs, enfin les personnes qui ont des vulves, se euh, s'accroupissent pour faire pipi. Je vous apprends rien. Et les personnes qui ont des pénis restent debout dans la voilà. Dans... Sur le sentier pour faire pipi. Donc quand tu restes debout, bah, tu peux te cacher les fesses. T'as juste à sortir ta, ta bite et voilà. Mais quand on a une, une vulve, il y a quand même un enjeu de enlever la culotte, enlever le pantalon. Et donc euh, moi, que les gens voient ma vulve, je m'en fous. C'est que en fait, il y a mon dos, enfin derrière mon dos, je ne vois pas qui arrive. Et donc les gens voient mon cul, mes fesses en fait. Et donc, euh, dans la forêt, on peut trouver un arbre et s'accroupir ça, ça derrière un arbre pour faire pipi. Mais comme je vous le dis, je suis en montagne et donc il y a plein de zones où il n'y a juste pas d'arbre. Et donc l'enjeu, c'est trouver un endroit où faire pipi sans que les gens me voient. Surtout que moi, euh, j'essaye que les gens ne me voient pas. Et euh, j'ai eu beaucoup d'expérience, <rire> puisque ça fait des années donc, que je fais pipi dans la nature, sachant que ce qui est assez drôle, c'est que quand j'étais petite... Euh, donc, donc, euh, je vous dis, j'ai une famille bourgeoise où on partait en vacances euh, dans des maisons. Donc, il y avait des toilettes partout. Et euh, bah, au bout d'un moment, j'ai quand même dû commencer à faire pipi dehors. Parce que mes parents, par exemple, faisaient des randonnées. Et au bout d'un moment, j'avais envie de faire pipi. Et ça, c'était toute une affaire. Mes parents, ils m'en parlent encore. C'est qu'en gros, euh, j'avais un blocage. Je voulais faire pipi qu'aux toilettes. Et donc, euh, je ne voulais jamais faire pipi euh, euh, dans la forêt, sauf que des fois j'avais tellement envie, du coup il y avait toute une affaire où fallait qu'on porte, tu sais comme comme les bébés, enfin les petits enfants, tu sais, pour qu'elles fassent pipi, euh, tu les les filles, tu les portes, tu portes ses, euh, son dos et puis tu portes ses jambes comme ça, elle la plus qu'à faire. Pipi. Enfin, je sais pas, il y a une technique, c'est les parents qui portent leurs enfants pour qu'ils fassent pipi dans la nature. Il y a toute une technique. Et du coup, moi, encore à 10 ans, il fallait que mon père me fasse ça, tu vois. Enfin, j'arrivais vraiment pas à faire toute seule. Enfin, j'avais vraiment un blocage et, et je, et j'avais envie de pisser, j'arrêtais pas de me plaindre de tout. Et puis mes parents ils s'arrêtaient pas de me dire, vas-y, va pisser. Je disais non. Et même si j'étais complètement cachée, j'arrivais pas quoi parce que j'étais trop, euh, trop une citadine en fait et et donc bon, après les années ont passé et j'ai commencé à randonner et j'ai tout déconstruit. Et surtout maintenant, je préfère pisser dans la nature que pisser dans des toilettes finalement. J'adore ça et j'ai chopé des bons des bonnes cuisses puisqu'à force de s'accroupir, ça muscle les cuisses. Mais enfin bon, du coup j'ai commencé à prendre un peu trop la confiance à l'inverse. Et donc combien de fois je me suis retrouvée à pisser en plein milieu du sentier sans même m'écarter du sentier, hein, juste en plein milieu du sentier parce que je ne voyais personne devant, je ne voyais personne derrière et je me disais que c'était ok et pile au moment où je commençais commence à pisser, où je finissais de pisser, bien sûr, il y avait quelqu'un qui arrivait. Ça m'est arrivé il n'y a pas plus tard qu'il y a six mois, je crois. J'étais en entraînement. Et c'était en hiver, en plus. Et là, j'ai vraiment, il y a des gens qui m'ont vraiment bien, bien vu. Putain, on dirait que j'ai une tic wesh C'est quoi, ça Non, c'est pas du tout une tique. Euh, voilà, voilà. Et du coup... Euh... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Eh ben, j'ai pris trop la confiance et maintenant j'essaie de revenir à, à l'état passé où je trouve une cachette parce que j'ai pas du tout envie que les gens voient mes fesses et surtout j'ai pas envie que que les gens me prennent pour une exhibitionniste parce que moi, par exemple, je déteste les mecs cis qui pissent n'importe où et qui euh, et qui me montrent euh, leur sexe sans le vouloir. Ça m'est arrivé. Euh, en fait, il y a deux, il y a trois ans, en 2020, j'ai eu deux, j'ai rencontré deux mecs exhibitionnistes. Donc il y en avait un, il était dans sa voiture et il se masturbait en me regardant pendant que je marchais. Et donc là, c'est bah, l'exhibitionnisme de base. Mais il y en a un autre que j'ai rencontré genre un mois après et c'était trop bizarre parce qu'en fait il pissait sur le chemin en me regardant et en tenant sa bite mais il pissait, tu vois. Et du coup, j'aurais toujours le doute de me dire est-ce que c'est l'exhibitionnisme de l'exhibitionnisme ou est-ce que c'est juste que j'étais là au mauvais endroit, au mauvais moment quand le mec faisait juste pipi. N'empêche que, tu vois, je me dis pourquoi le gars me regardait, pourquoi quand il m'a vu, il s'est pas retourné, pourquoi il m'a pissé dessus littéralement. Enfin, tu vois, genre, il me pissait à, à un mètre de moi. Enfin, c'était horrible. Donc, moi, j'ai, j'ai mis ça dans la catégorie exhibitionniste. Je sais pas ce que vous en pensez, si ça vous, si vous a, ça vous est déjà arrivé, parce que on parle souvent des exhibitionnistes en se disant c'est des mecs qui se masturbent, mais est-ce que ça peut être des gars aussi, juste qui se, qui, qui montrent leur sexe ou qui pissent? devant les gens et qu'en ont rien à foutre. Au contraire, que ça fait plaisir de de montrer leur sexe et de pisser devant les gens. Enfin, j'ai pas envie d'être comme ça. Donc euh, voilà, maintenant j'essaie de trouver des cachettes, mais c'est toute une affaire parce qu'en plus, j'ai tout le temps la flemme de pisser parce que je suis avec mon sac à dos et ma banane. Donc il faut que j'enlève mon sac banane, mon sac à dos, mes bâtons de marche, que je sorte mon PQ, que je sorte ma poubelle portable et que je trouve un endroit où pisser. Donc tu vois, quand j'ai envie, surtout qu'il y a des moments notamment quand j'ai ma coupe menstruelle par exemple quand j'ai mes règles bah en coup oh, ma coupe menstruelle dans mon vagin elle appuie contre ma vessie donc j'ai ma vessie elle, elle elle est du coup comme elle appuie contre ma vessie bah du coup ça me donne plus envie de faire pipi tout le temps donc il y a des moments quand je marche tu jures notamment s'il fait pas chaud s'il fait assez froid enfin s'il fait pas trop chaud si je suis pas trop bah en fait je fais des fois je pisse toutes les heures tu vois et toutes les heures je suis obligée d'enlever mes sacs voir toutes les demi-heures enfin, c'est trop chiant, c'est trop trop chiant j'ai tout le temps la flemme et notamment quand il pleut j'ai une flemme et quand il pleut des cordes là c'est l'enfer parce que il faut que j'enlève mon poncho mon sac de banane, mon sac à dos le PQ, la poubelle, les bâtons de marche et que je pisse dans une cachette alors qu'il pleut et donc après ça, la pluie aura le temps de bouiller toutes mes affaires et je vais devoir les remettre donc euh, combien de fois j'ai Pissé, je me suis pissée à moitié dessus parce que j'ai abandonné l'idée d'enlever mes affaires et j'ai juste baissé mon froc et essayé de pisser. Enfin voilà, c'est un enfer. Et bien sûr, quand il fait chaud, à l'inverse, quand c'est plus pratique, bah en fait, je n'ai pas envie de pisser. Là, je pense que ça fait hum, plus de 3 heures que j'ai pas pissé. Parce que j'ai fait que, que suer, en fait. Donc, je pense que la prochaine rando, je vais vraiment emmener mon pisse debout. Alors mon pisse debout, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un pisse debout, c'est un instrument qui est utilisé par les personnes qui ont des vulves pour pisser debout. Et je suis vraiment mitigée par rapport à cet outil parce que j'en ai acheté un il y a des années et je ne l'ai jamais utilisé même en exercice. Je sais qu'il faut que je m'exerce avec donc que je l'utilise chez moi euh, aux toilettes. Donc c'est juste une sorte d'entonnoir qu'on met sur la vulve et quand on pisse ça tombe comme si on avait une bite tu vois et, et en fait je n'arrive pas, j'ai un blocage et surtout je me dis, parce qu'une fois j'ai essayé d'utiliser au triathlon, j'ai fait le triathlon de Deauville en 2022 et en fait je l'avais emporté avec moi il y avait une énorme queue pour aller aux toilettes euh, euh, normales et il n'y avait pas de queue pour aller aux urines et je me suis dit bah c'est exactement le genre de situation où le piste du bout est trop utile parce que je vais aux urines noires tu vois. Sauf que comme je m'étais jamais entraînée avec, je vais aux urines noires, je mets mon pisse debout, et là, impossible de pisser, alors que j'avais grave envie, tu vois. Et surtout, tout le monde me regardait. En fait, moi, c'est vraiment le regard d'autrui, c'est que je me dis, utilisez le, le pisse debout toute seule, pourquoi pas, mais s'il y a des gens qui arrivent, bah, tu peux te dire, bah au moins, ils vont pas voir tes fesses, mais ils vont se demander pourquoi une meuf est en train de pisser debout. Et donc là arrive toute une série de, de transphobies, de pensées transphobes intégrées où je me dis mais la personne va penser que je suis une femme trans et nanani la personne va penser que j'ai un pénis et tu vas me dire qu'est-ce qu'on en a rien à foutre de ce que les gens pensent. Mais moi j'arrive je, je, pas tu vois, je pense que si quelqu'un arrivait je dirais ah non mais j'ai un pisse debout <rire> Vous inquiétez pas, j'ai pas de pénis, c'est juste que j'ai un pisse debout. Et du coup, au triathlon, j'arrêtais pas de dire ça. Ah, oh, mais j'ai un pisse debout Mais ça marchait pas, j'avais pas du tout envie. De... Enfin, j'arrivais pas à pisser. Voilà. Du coup, je pense que je vais quand même l'emmener sur ma prochaine rando. Ou déjà, je vais m'exercer chez moi. Et après, je vais l'emmener en rando parce que je me dis que c'est la vie. Genre, je le sors, je pisse debout, j'ai pas besoin d'enlever mon sac. C'est la vie. Mais le problème, c'est que. C'est que après, il faut le laver, il faut le porter, ça fait du poids en plus. C'est trop pareil.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Voilà, voilà, maintenant on va passer au caca. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, le caca qui est un gros sujet d'ailleurs. Dans deux jours, j'envoie une newsletter parce que, je sais pas si vous connaissez ma newsletter, ça s'appelle « La lettre d'une aventurière », je l'envoie une fois par mois. Et dans chaque newsletter, j'explique un aspect de ma vie d'aventurière, où je raconte une de mes aventures. Et donc, dans l'édition du 17 août 2023, ça s'appelle « Comment faire caca en rando ?». Donc, je me focalise juste sur euh, « sur Comment faire caca en rando ?». Voilà, si vous voulez vous inscrire euh, et recevoir ma newsletter, c'est qu'une fois par mois, c'est assez court euh, vous pouvez aller dans les notes du podcast normalement j'ai mis un lien pour vous abonner sinon c'est euh, la lettre d'une aventurière c'est gratuit euh, donc juste pour euh, répéter un peu ce que je dis dans la newsletter en moins bien parce que la newsletter est mieux mais, euh, mais euh, déjà <rire> putain le caca c'est toute une affaire bon je pense que ça vous parle je pense que ça vous parle, si vous écoutez cet épisode, peut-être que ça vous parle. Il euh, y a des personnes pour qui le caca n'est absolument pas un enjeu. C'est-à-dire que je connais des gens qui font caca plusieurs fois par jour, dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes d'endroits, et pour qui ça absolument pas un enjeu. Au contraire, c'est même euh, trop, tu vois. Moi, je n'ai presque jamais de ma vie... C'est très rare que je fasse caca plus d'une fois par jour et le problème est plutôt inverse, c'est-à-dire que j'essaie de faire caca une fois par jour mais depuis que je suis autant aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours été constipée. Et quand je dis constipée, c'est que j'ai jamais eu mal au ventre. Jamais, je me suis jamais enfin c'est très rare que je me sente vraiment en mode j'arrive pas à faire caca, il faut que je fasse caca, ça fait cinq jours, j'ai mal au ventre pas du tout. Mais il peut m'arriver effectivement de passer des jours et des jours sans faire caca. Et ne pas arriver à faire caca. Et ne pas avoir mal au ventre. Et, euh, et donc, ce que je voulais dire dans cette partie caca, c'est que déjà, il faudrait avoir envie de faire caca. Ce qui est déjà un enjeu. Moi, je pense, avec le recul féministe, que j'ai été socialisée, en fait, euh, comme une petite fille, euh, comme une sage petite fille, une sage femme, euh, qui ne pète et ne rôde jamais. Donc, euh, ça explique totalement le fait que je sois constipée en fait j'ai pas de problème de santé c'est juste que moi pour faire caca il faut tout un tas de circonstances particulières pour que j'ai envie il faut que déjà un je me sente seule dans l'espace où je suis euh, deux que je me sente en sécurité et trois que je me sente détendue et donc euh, s'il y a un de ces éléments enfin si tous ces éléments ne sont pas euh, réunis hop j'ai pas envie de faire caca et il va falloir attendre le jour d'après pour voir si j'ai envie je veux dire, c'est pas genre, ah, tiens, je vais essayer de réunir ces, ces, ces éléments pendant la journée et du coup, je vais faire plus tard pendant la journée. C'est, non, si j'ai raté le coche, et j'ai raté le coche en général, il faut que j'attende le matin suivant parce que moi, je veux voir le matin que je vais faire caca. Et euh, vraiment, pour ce que je disais tout à l'heure au sujet de j'ai été socialisée comme une petite fille qui ne pète et ne rôde jamais, vraiment, je ne comprends même pas les gens qui font des randos ensemble, là, les couples, les amis, enfin tous les gens qui dorment dans la même tente, parce que moi je pète, euh, là ça fait un mois que je pète tout le temps, parce que je mange de la merde, parce que je mange énormément, j'ai tout le temps faim, puis je sais pas, enfin bref, je pense que c'est normal de péter tu vois, dans la vie tous les jours, mais du coup je pète, je pète, je pète, et ça pue dans mon sac de couchage, ça pue dans ma tente, mais je sais que je ne dérange personne, et je suis pas une grosse roteuse, mais il y a, y a des gens qui vont roter, moi, je sais que si j'avais à côté de moi quelqu'un qui rote ou qui pète tout le temps, ça me saoulerait de ouf. Et moi, si j'étais ce genre de personne, ça me saoulerait aussi pour la personne à côté. Alors qu'il y a des gens vraiment qui n'ont rien à foutre. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Donc, euh, le problème en rando, c'est que, bon, par exemple, le point 1, se sentir seul. Euh, bah, si je suis là en bivouac, dans la forêt, finalement, c'est l'endroit où ça a posé le moins de problèmes. Parce que moi, je me suis habituée. Et euh, bah, je me sens en sécurité maintenant dans la forêt. Enfin, J'en parlerai dans le prochain épisode sur comment vaincre la peur du bivouac. Mais je me sens en sécurité. Euh, souvent, je suis seule. Euh, je me sens détendue. Enfin voilà, c'est tranquille. Donc, euh, donc ça va. Mais quand je suis en pause au camping, par exemple, c'est un enfer parce qu'en fait, euh, bah, les, les toilettes du camping, si vous connaissez, c'est ouvert. Donc littéralement, tout le monde fait caca-pipi à côté des uns les unes des autres, et il n'y a pas de mur. Et du coup, tout le monde entend ce que fait le voisin. Et là, mais moi, je ne peux pas. Vraiment, j'ai un blocage, je ne peux pas. Même pipi, des fois, ça pose problème. Donc ma technique, c'est de mettre euh, mes doigts dans mes oreilles, enfin de boucher les oreilles, pour pas entendre, voire de fermer les yeux, de faire semblant que je suis dans un autre endroit. Mais ça marche pour faire pipi, mais pour faire caca, non, ça marche pas. Il faut vraiment que ce matin... Ce que j'ai fait par exemple, c'est que je suis arrivée, ce matin j'étais au camping, à 7 heures je me lève, je vais aux toilettes, là je commence à avoir envie de faire caca, et là quelqu'un arrive, et là c'était terminé, tu vois, se met à côté de moi dans la cabine d'à côté, genre plus du tout envie, donc je sors, je me dis, bon, parce qu'avant je forçais, tu vois, je force sur les sphincters, il faut surtout pas faire ça, pour faire caca, il faut pas forcer. Donc là je sors, je fais pipi, je sors, je reviens dans ma tente, je fais ma méditation, je fais mes trucs, je fais les trucs. Euh, une demi-heure plus tard, j'ai vraiment envie de faire caca. Je retourne aux toilettes et là, merci, il y avait personne aux toilettes, donc j'ai pu faire caca. Le temps que je fasse caca, quelqu'un est arrivé, mais tu vois, j'avais déjà fini. Bref, parce qu'il n'y a pas que le bruit, j'ai pas envie que les gens m'entendent faire caca, mais en plus, j'ai pas envie que les gens aient l'odeur, tu vois. Donc c'est vraiment mais ça, c'est c'est compliqué. Et donc au camping, voilà, c'est toute une affaire. Euh, le point 2, se sentir en sécurité. Bah par exemple, il y a des matins là où euh, j'étais en bivouac sauvage, ben bah, en fait, il faisait trop froid. Il faisait trop froid et quand il fait trop froid, je me sens pas en sécurité, ça va avec le point 3 se sentir détendu. En fait, je j'arrive pas. Tu vois, s'il pleut, s'il fait froid, il faut vraiment que qu'il y ait les températures parfaites. Et donc le point 3 se sentir détendu, bah ça marche pas si je suis pressée. Par exemple, là les jours prochains, ils annoncent euh, des grosses chaleurs, je vais devoir me lever à 6h du matin. Bah si je dois me lever tôt et partir tôt et ranger ma tente tôt, bah je sais que je possiblement pas être détendue et donc jamais faire caca à 6h du matin tu vois donc voilà c'est très compliqué après bon comme je vous dis si je fais pas tous les jours c'est pas un drame, moi je, je me force à... j'essaye de faire tous les jours parce que je sais d'après ce que j'ai glané comme information autour de moi que c'est la normalité et que c'est bon pour la santé mais moi vraiment si je fais pas tous les jours ça me pose pas de problème de santé et je me sens pas mal j'ai pas mal au ventre c'est juste que je culpabilise, je me dis « Ah, c'est pas normal ». Et notamment, si vous avez lu mon livre « La puissance », qui est le récit féministe de mon tour du globe en cargo, je raconte un épisode dedans. J'étais en Chine, j'étais en, en escale en Chine pendant, pendant deux semaines. Et à un moment, j'ai passé genre bien dix jours dans une auberge de jeunesse où il y avait des toilettes à la turque. <rire> Donc si vous connaissez pas les toilettes à la turque, c'est les toilettes où il n'y a pas de cuvette, ça. Il n'y a pas de cuvette où tu fais dans un trou. Et en Chine, il y a beaucoup ça. Et en fait, c'était en plus une auberge de jeunesse où il faisait froid, où ils n'avaient pas allumé le chauffage. Et on était en plein hiver. Et donc, en fait, je n'ai pas fait caca pendant des jours et des jours parce que déjà, je me sentais pas en sécurité au niveau de la température. J'étais dans un lieu où j'étais pas seule puisque tout le monde faisait pipi caca les uns à côté des autres, dans des cabines pareilles. Et en plus, bah, j'étais dans un pays que je connaissais pas, avec des gens que je connaissais pas, euh, sur des toilettes à la turque, non pas du tout confortable. Vraiment... J'ai passé des jours et des jours, je pense 4-5 jours, 4 jours, sans réussir à faire caca. Et j'ai mangé euh, plein de fibres. <rire> j'ai acheté plein de fruits séchés, j'ai tout essayé. J'ai fini par réussir. En plus, j'avais mes règles et ma coupe menstruelle. Enfin, c'était la totale. Vider sa coupe menstruelle dans des toilettes à, à la turque, c'est vraiment la pire chose au monde. Parce que là, tu peux même pas te rincer les mains, les doigts dans la, en tirant dans la chasse. C'est pas possible. Enfin, bref, c'était ignoble. Voilà ce, cet épisode des Sans filtre comme d'habitude. Alors maintenant, la technique pour faire caca, parce que bon, euh, l'enjeu aussi en randonnée, c'est qu'il faut ne pas polluer, ou le moins possible. donc Déjà, euh, moi, c'est pas ce que j'ai inventé, hein, c'est ce que j'ai lu, il faut s'éloigner d'un cours d'eau, parce que si on fait caca, si je fais caca à côté d'un cours d'eau, et que la nuit suivante, ou les jours suivants, il pleut, eh bien, en fait, le caca va aller dans le cours d'eau et polluer le cours d'eau. Donc c'est pas utile. Et puis, il faut mieux creuser un trou. Donc, je m'éloigne d'un cours d'eau, je creuse un trou. Donc, le mieux, c'est d'avoir une pelle à cacasse que certaines personnes ont en randonnée, mais j'avoue que je n'ai pas investi et que ça pèse encore son poids. Donc, moi, je creuse un trou euh, bah, donc le matin quand j'ai envie. Euh, par exemple, je vous fais l'histoire. Je me lève le matin. Euh, il est 8 heures j'ai envie de faire caca, je creuse un trou avec mes chaussures ou mes bâtons de marche, je fais caca dedans, je m'essuie avec mon PQ de préférence humide pour laver la zone on va dire, je mets le PQ humide dans ma poubelle portable, je euh, referme le trou avec mes chaussures et voilà. Et Donc ça le loin d'un cours d'eau pour éviter de polluer. Voilà. Et le dernier élément que je voulais euh, aborder dans cet épisode c'était donc la douche puisque là on a fait euh, toutes les déjections alors la douche c'est vrai que quand je me suis lancée en bivox sauvage je sais pas vous ce qui vous si ça vous donne envie ou si ça vous donne pas envie ou si vous en faites déjà mais en tout cas si ça vous donne envie mais que vous avez des blocages est-ce que c'est des blocages, et ça peut être plein de blocages mais est-ce au niveau du confort ce qui vous manquerait ce serait des toilettes ou ce serait une douche moi la douche j'avoue que je me voyais pas marcher et ne pas me doucher le soir c'est un truc que les gens aiment bien faire. Dans les Pyrénées, par exemple, il y a des cours d'eau, il y a des torrents, il y a des lacs. Et les gens vont, aiment beaucoup savoir qu'ils vont bivouaquer au bord d'un cours d'eau ou d'un lac pour pouvoir se rincer dans le cours d'eau, dans le lac, voire se laver avec leur savon d'Alep. Moi, quand j'ai commencé à Dunkerque, c'était pas du tout le plan. C'est-à-dire que je savais que j'allais a priori pas me laver. Et donc ça, ça a été assez difficile parce que bon... Le caca, le pipi, euh, ça, je pense que j'étais déjà formée, étant, étant donné que j'avais fait le chemin de Compostelle. Mais une autre étape, c'était de me dire, ce soir, je ne vais pas me doucher et je vais me mettre en pyjama avec ma sueur. Et euh, quand j'étais dans le Nord, en Bretagne, etc., bon, il y a des cours d'eau, mais... Euh, enfin, non, c'est pas comme en montagne, quoi. Il n'y a pas de torrent avec de l'eau nickel et des, des lacs avec de l'eau nickel. C'est pas la même chose. Et on peut se baigner dans la mer, mais ça... N'enlève pas le sel, ça en rajoute. Donc, euh, c'est... Moi, je dirais, tout est une question d'apprentissage, d'habitude. Il euh, faut y aller à votre rythme. Euh, moi, euh, ce que je fais, c'est que je fais donc trois jours de marche, un jour de pause. Aujourd'hui, hein, au début de mon survivor tour, ce n'était pas du tout le cas, je vais en parler après. Et euh, donc ça fait deux nuits de bivouac, deux nuits de camping, deux nuits de bivouac, deux nuits de camping. Donc ça fait que je me lave pas pendant trois jours max. Bon, quatre jours max, parce qu'ici, il n'y a pas des campings partout. Là, par exemple, je vais encore faire quatre jours sans me laver. Et quand j'arrive au camping au bout du troisième ou du quatrième jour, je vais à la douche... Et je me savonne, me savonne, me savonne, j'ai mon gant de toilette, je frotte et je fais ça deux fois de suite. Donc je me savonne et je me frotte deux fois de suite, je me rince deux fois de suite. Et euh, j'ai remarqué aussi que quand je suis vraiment sale, en fait je peux me laver autant que fois que je veux. <rire> Il reste toujours de la crasse quoi. Et, et des fois ça me gratte la peau, ça faisait surtout ça au début du river tour quand je me lavais beaucoup moins. Et genre je me gratte, je sortais de la douche et je me grattais. Parce que ça me grattait. Et en fait, je voyais des, des petites, tu sais, des petites, des petits bouts de, de crasse qui s'en allaient, quoi. C'est immonde. Voilà, voilà. Et, euh, et donc, bon, pour revenir au PQ humide, disons que ça me permet de me laver un peu les, la zone génitale. Donc après ça, je me douche tous les trois, quatre jours au, au, camping. Et c'est vrai que mon record, donc au début de mon C-River Tour, en fait, quand je suis partie de Dunkerque en 2020, je ne voyais pas l'aspect camping. Moi, mon plan, c'était plutôt d'aller dormir chez des gens. Donc, euh, si vous me suiviez à cette époque-là, ce qui est peu probable, euh, puisque j'avais pas beaucoup de gens qui suivaient, ben bah, en fait, j'allais chez les gens et chez des abonnés notamment. Et bon, ça fait quand même du monde. Et en fait, euh, euh, bah, je me lavais chez les gens. Et donc, euh, j'allais beaucoup moins au camping. En tout cas, au début, je faisais aucun jour de pause. Et au bout de six jours, mon record, c'est six jours sans douche. Donc mon record c'est cinq nuits de bivouac sauvage. Donc ouais voilà du lundi au samedi je me suis pas lavée et donc après je suis allée chez quelqu'un. Ah ça c'était hardcore. Mais depuis euh, en fait comme je faisais pas de pause j'étais éclatée et euh, en 2020 j'ai marché d'une traite de, de, de Dunkerque à Honfleur. Honfleur c'est en dessous du Havre et euh, je euh, suis arrivée en fait je suis arrivée au Havre et ça faisait un mois que je marchais non-stop, sans pause. Et j'étais tellement éclatée que je m'endormais en marchant. Mais vraiment, je, je, je fermais les yeux et je m'endormais en marchant. Et là, je me suis dit, stop Je suis allée au camping à Honfleur. J'ai passé, je crois, 4 nuits, donc 3 jours. Et j'ai fait que dormir. Je vous jure, j'ai fait que dormir et manger. Et après, j'ai décidé de faire 5 jours de pause, deux jours... Non, cinq jours de marche, deux jours de pause, cinq jours de marche, deux jours de pause. Donc le premier été j'ai fait ça, et le deuxième été en 2021 je suis repartie sur mon rythme à cinq jours de marche, deux jours de pause, donc ça faisait quand même, bah à chaque fois ça faisait quand même cinq jours sans douche, et quatre nuits de bivouac sauvage qui est quand même beaucoup, donc c'est là où j'avais de la crasse, et en fait le deuxième été euh, j'étais fatiguée dès le début et ce rythme ne me convenait plus, du coup je suis passée à trois jours de marche, un jour de pause, trois jours de marche, un jour de pause, qui est maintenant mon rythme optimal. C'est-à-dire que je sais quand je fais trois jours de marche, un jour de pause, que euh, je ne vais pas être fatiguée. Donc là j'essaye de faire ça dans les Pyrénées, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas des campings partout, donc je suis obligée de faire. Et je suis obligée de faire. Et surtout je fais des plus petites étapes que sur le reste du tour de France à pied parce que c'est tellement dénivelé, tellement dur, que je peux pas. Enfin je peux faire 20 km par jour, mais ça va me dégommer. Donc je fais plutôt 15 km par jour. Du coup, bah, je mets plus de temps à rejoindre des campings. Donc là, ça fait trois fois que je fais quatre jours de marche au lieu de trois jours de marche. Mais voilà, après j'essaie de rééquilibrer en faisant deux jours de marche la fois d'après, en faisant plus de pauses. Mais en même temps, j'ai l'impression de ne pas avancer. Enfin, j'en parlerai aussi dans un autre épisode de, du podcast sur la lenteur, sur comment je survis à la lenteur et à la solitude. Mais voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et puis quand je suis au camping, ah oui, bah les cheveux aussi, je me lave les cheveux. Euh, bah du coup quand je suis au camping donc ça fait tous les quatre cinq jours tous les quatre cinq jours ouais je me lave les cheveux après moi je me dans la dans la vie quotidienne quand je suis dans mon appartement je me lave pas beaucoup les cheveux il y a des gens qui se lavent les cheveux tous les jours moi je me lave les cheveux euh, j'aime bien le faire une fois par semaine ou tous les cinq six jours donc là je les lave un peu plus parce que bah je les lave dès que je suis au camping quoi je calcule pas trop et puis j'ai ma casquette sur la tête toute la journée et puis c'est enfin voilà je salifce quand même assez vite. Et pour les vêtements, bah, je les lave au lave-linge dès que je suis au camping. Donc là encore, la plupart des randonneurs, randonneuses lavent leur linge vraiment à l'arrache dans des lacs, dans des cours d'eau ou au camping à la main. Et moi, vraiment, je, c'est tout luxe. Vu que je fais des pauses d'un jour au camping, ce que la plupart des gens ne font pas. Bah en fait, moi, j'arrive, je, je pose ma tente, je dors. Et puis, le lendemain, je m'occupe de mon linge. Je paye 4 euros pour faire une machine. Tous les campings me donnent de la lessive. Et après, j'étends mon linge sur leur fil à linge. Et en, en 3 heures, c'est torché. Et puis surtout, laver le linge à la main, ça ne nettoie pas. C'est-à-dire que, bien sûr, de temps en temps, je le fais s'il y a un camping qui n'a pas de, de lave-linge, par exemple. Mais euh, l'odeur, elle reste. C'est-à-dire que moi, je pue tellement la sueur... Que quand je fais les cycles courts au, au lave-linge ça, ça sort et ça pue encore la sueur mon, mon t-shirt bien à la main c'est pire donc euh, ça n'enlève pas toute la crasse non plus donc euh, le mieux c'est les, les il y a des campings qui ont des lave-linge vraiment grave efficaces par contre ça c'est trop bien, ça dure genre une heure et c'est nickel Bon du coup mon linge il s'abîme plus vite parce que je le lave bah, tous les 3-4 jours et, et du coup bah, mon legging par exemple il est de moins en moins élastique. Voilà, et puis euh, sinon quand je marche bah, je mets les mêmes vêtements tous les jours, Enfin, ça vous l'avez compris donc je mets les mêmes culottes pendant 3-4 jours j'essaye pas plus de 3 jours, les chaussettes pas plus de 3 jours et puis euh, les... j'ai deux paires de chaussettes pour la journée donc je les porte que 3 jours et j'ai, entre guillemets, que trois jours. Et j'ai un pyjama, donc j'ai une paire de chaussettes pour la nuit. Et donc je mets les mêmes tenues tous les jours, je mets le même t-shirt tous les jours, le même legging tous les jours. Et je mets le même pyjama, donc le même legging et le même t-shirt de nuit tous les jours, toutes les nuits, pardon. Et vu que je les lave tous les trois, quatre jours, ça va, en fait. Mais après, il y a des mecs qui suent énormément et qui se voient pas mettre le même t-shirt tous les jours, du coup ils s'arrangent pour avoir plusieurs t-shirts ou pour les laver entre chaque jour. Moi, j'avoue, mettre mon t-shirt pendant 3 jours, trois quatre jours, je m'en fous en fait. De toute façon, au bout d'un moment, je pue. Enfin, euh, j'essaie de l'étendre le, le soir sur un arbre pour que ça sèche un peu et puis voilà. Enfin, c'est. Je sais que je pue en fait. Et c'est comme ça. Donc, euh, je ne sens pas moi propre odeur, c'est aussi un avantage. Euh, voilà. Donc après sur le sur tout ça le confort euh, tout ce dont on vient de parler dans l'épisode euh, ça c'est ma version des choses je pense que même si je suis une euh, voilà une bourgeoise qui est dans un dans un confort absolu avec des douches des baignoires machin des des des, des, des... Euh, je me lavais tous les jours tous les jours je changeais de de, de culotte de chaussettes enfin ce que je continue à faire hein, au quotidien euh, quand je suis pas en aventure euh, voilà je suis quelqu'un euh, je me lave plus tous les jours j'avoue je me lave... Quand je suis chez moi, j'essaie de me laver tous les 2-3 jours selon si je fais du sport ou pas. Parce que de toute façon, c'est pas bon pour la peau de se laver tous les jours. Comme je vous le dis, je me lave pas beaucoup les cheveux. Moi, je suis pas une meuf, par exemple. Je suis pas du tout à mettre des crèmes, à à me maquiller à, à, à mettre des masques, à faire des après-shampoings, à mettre du démélan, euh, j'ai pas de couleur. Enfin, en fait, le truc c'est que en rando, je suis quand même avantagée. Maintenant, j'ai les cheveux longs, c'est un enfer. Mais quand j'ai commencé le sur tour, bah en fait, j'avais les cheveux courts. Donc, je n'avais même pas besoin de me laver les cheveux. Enfin, je pense que même si voilà, j'ai grandi dans ce cadre bourgeois, euh, je suis pas très attachée en fait à, à l'apparence et euh, moi les vêtements c'est pas du tout un truc important pour moi. Je m'habille à peu près toujours la même chose de la même façon. Bien sûr quand ça fait trois mois que je marche et que je mets la même tenue et que je me dis que le reste de la, dans le reste de la France les gens mettent des jupes, des shorts, enfin euh, plein de tenues d'été euh, et que je reviens chez moi que j'ai vu que j'ai Apporter une robe de tout l'été, ça me saoule parce que j'ai porté un vieux legging. Donc, bien sûr, des fois ça me saoule de d'être habillée tous les jours pareil et de puer, de ressembler à rien. Mais euh, dans le fond, je me trouve hyper stylée et hyper belle. Et, euh, et j'ai pris un legging qui me plaisait. Et voilà, j'ai pas acheté les, les, les vêtements de décathlon, de, là, fort classe, que tout le monde a, là, les, les pantalons informes de randonnée, qui sont certes imperméables, peut-être, ou très pratiques, mais que je trouve dégueulasses. Du coup, moi, j'ai pris une tenue de rando qui me plaît, et ce qui fait que quand je randonne, je me trouve sexy. Ce qui est bizarre, hein, parce que j'ai des chaussures de rando qui sont pas hyper belles, j'ai un sac de rando qui est immonde, mais ma tenue en soi, je la trouve sexy, quoi. Et je me trouve belle, et je me trouve classe, et je suis toute en noir, et moi le noir c'est ma couleur, quoi. Et et donc voilà, je pense que c'est... pas Maintenant c'est plus tellement dur, tout cet aspect euh... hygiène et confort. Par contre, je voulais finir l'épisode sur un aspect sur lequel j'ai un énorme blocage, c'est les douches au camping. Je, je, c'est la première année que ça me fait ça, mais ça vient des années précédentes. J'ai la phobie des douches du camping, c'est-à-dire qu'en fait, je vraiment, ça me dégoûte. Et euh, je préfère limite ne pas me laver ou me laver dans une rivière gelée. Que, euh, que aller aux douches au du camping et du coup quand j'arrive au camping on pourrait penser que je me jette sur la douche en mode trop bien j'ai pris une douche c'est génial mais non c'est un enfer et les gens me disent ça me disent ah trop bien t'es au camping tu vas, tu, tu vas prendre la douche tu vas passer un grave bon moment et je suis en mode mais pardon le, le moment de la douche au camping c'est le pire moment du camping quoi. alors avant mon problème c'était plutôt la température des, de l'eau dans les douches du camping parce que moi au quotidien j'ai l'habitude de me laver avec une eau genre à 40 degrés vraiment j'adore l'eau brûlante et donc euh, bah, si par exemple il fait froid et que t'arrives au camping, t'as eu froid toute la journée et là tu prends une douche et l'eau elle est à 30 degrés, enfin il y a des campings, vous savez euh, si, vous, si vous avez une expérience en camping, il y a des campings où l'eau n'est clairement pas chaude alors s'il si fait 35 dehors tu t'en fous mais si t'as eu froid c'est un enfer et surtout les campings, bah les, les douches elles sont pas, enfin je veux dire les, les cabines de douche elles sont pas chauffées, donc tu es au cas de vent, enfin c'est c'est ouvert, donc c'est un peu chiant. Donc ça avant c'était plutôt ça qui me, plutôt ça qui me posait problème, mais maintenant vraiment le problème c'est la de en fait la saleté, c'est-à-dire que quand j'arrive dans les douches du camping, 80% du temps bah il y a des gens qui ont pris une douche avant moi et donc qui ont laissé leurs cheveux, leurs poils et toutes sortes de choses non identifiées et le pire, mais là vous allez vomir en entendant ça, enfin, en tout cas moi quand je parle de ça j'ai envie de vomir, c'est les pansements c'est à dire que les gens laissent leurs pansements usagés et mouillés dans les douches alors c'est rare, hein je dis pas que c'est à chaque fois ça mais euh, notamment les campings ça va parce que la, les campings en général il y a quand même un certain euh, euh, les gens sont quand même assez propres et puis les gens qui, qui nettoient les, les douches du camping ils passent souvent et tout en général les douches du camping euh, c'est pas non plus immonde, il y a toujours des cheveux, des, des, des poils et tout, mais le pire c'est les refuges. Les refuges en montagne là, c'est un peu moins propre, et surtout si t'arrives et que tu prends la douche après que 40 personnes aient pris sa douche, là c'est terminé, c'est-à-dire que personne n'a lavé la douche entre temps, il n'y a pas de, de raclette pour racler la douche, la douche n'est pas fabriquée de telle façon à ce que ce soit facile de nettoyer, et t'as un vieux rideau de douche moisi. Voilà, mais en fait j'ai une expérience en tête, où je suis arrivée dans la douche du, du refuge, là j'ai envie de vomir, rien que de raconter cette histoire, donc voilà, il y avait 40 personnes qui avaient pris leur douche avant moi, il y avait presque plus d'eau chaude, mais je crois que j'en ai eu encore un peu, et en fait, il y avait 5 pansements dans la douche, abandonnés, et je te parle pas des petits pansements microscopiques, quoi que ça, ça me dégoûte aussi je te parle des gros pansements à ampoule, là, des compides qui ont bien servi pendant 5 jours, qui sont dégueulasses, et qui sont mouillés, et qui sont abandonnés derrière le rideau de douche, moisi. oui je te parle de ça, et moi ça me dégoûte, mais je les ai pris dans ma main, il y en avait 5, je te jure, il y avait 5 pansements, je les ai pris dans ma main, et je les ai mis dans la poubelle qui était environ à 1 mètre, donc la personne avait juste à tendre la main et à la mettre dans la poubelle, mais bien sûr elle ne l'a pas faite, c'est moi qui l'ai faite, et donc euh, ça ça me dégoûte ça me dégoûte, et au point que maintenant je vais dans les douches du camping, et même quand c'est pas trop sale en fait, je fais des crises d'angoisse, et à la... donc je prends ma douche le plus vite possible, et je sais de, de pas regarder les parois, de, de, de vraiment de pas toucher ce qu'il y a autour de moi, ou de laver autant possible avant d'arriver dans la douche avec la raclette, et euh, bah, à la fin c'est mes propres poils et mes propres cheveux qui sont dans la douche, et ça me dégoûte quand même, et surtout dès que je commence à m'essuyer, tu sais j'ai une serviette microfibre décathlon, là, et c'est un enfer, tu vois ça, mais je mets 20 minutes à me sécher, c'est trop chiant. Et euh, parce que moi j'ai un grand corps, quoi sans parler des cheveux quand ils sont mouillés. Et là je me mets à avoir des démangeaisons sur les jambes, je sais pas si c'est à cause de la crasse ou, ou, de, ou du, de la crise d'angoisse, mais ça fait depuis un mois... Qu'à chaque fois que je vais au camping et que je prends ma douche je sors de la douche et au moment où je me sèche j'ai des démangeaisons sur les jambes et la seule façon d'arrêter la démangeaison c'est de sortir de la douche de mettre mon pyjama, de sortir de la douche et d'aller le, le plus loin possible de la douche et je pense que c'est vraiment des crises d'angoisse c'est que vraiment ça me dégoûte et, euh, et là euh, cette nuit j'étais dans un camping super propre mais tu vois ça m'a quand même fait le coup de la démangeaison alors que je me suis frottée plein de fois que j'avais plus de crasse, enfin, tu sais, c'est trop bizarre Trop bizarre. Donc, il y a des gens qui vont te dire leur blocage au camping, c'est les toilettes du camping, c'est faire caca au camping. Enfin, moi, c'est un peu tout. Hein. Mais les douches du camping pff, ou des refuges, là... Oh Parce que le pire, c'est qu'au début du GR10, je payais des refuges pour bivouaquer devant le refuge. Et l'avantage de payer le refuge pour bivouaquer à côté, c'est que j'avais accès aux douches du refuge... Et donc je pouvais aller... Euh... Après il y a de tout, il y a des refuges super neufs, mais là je te parle d'un vieux refuge avec des douches pourries. Et du coup je payais genre 10 balles, tout ça, pour prendre une douche dégueulasse, tu vois. Alors que moi je te dis, je m'en fous de ne pas me doucher tous les jours. Je m'en fous. Là, euh, ce soir je bivoque un endroit, il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a pas de lac, j'en ai rien à foutre, c'est pas grave. Euh, je vais pas, euh, je pue pas de fou, je me suis lavé hier, ça va, tu vois. Et euh, du coup, maintenant, j'ai arrêté de payer, de payer 10 balles pour bivouaquer au milieu d'autres gens, où je vais avoir aucune intimité, où je pourrais pas faire pipi, caca, ou me changer dans ma tente ou à côté de ma tente, parce que il bah, y a des gens autour, et je vais devoir aller au refuge à chaque fois que je veux faire pipi, caca, et que je vais prendre une douche. Tout ça pour prendre une douche, je fais une crise d'angoisse, enfin tu vois, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, j'ai arrêté, et du coup, les refuges, j'essaie de pas y aller, de pas bivouaquer à côté... Mais bon, des fois c'est très pratique quoi, parce que c'est des endroits où il y a de l'eau, où il y a de la nourriture, où il y a les gens. Euh, à côté des lacs, souvent, il y a des refuges et c'est toujours intéressant de se baigner dans le lac quand même. Après, il y a aussi plein de lacs il y a plein de refuges où il n'y a pas de douche aussi, en haute montagne. Enfin bref. Tout ça pour dire que cet épisode, que je pensais vraiment court, a duré genre une heure, je pense. Merci beaucoup pour votre écoute. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. Est-ce que vous avez des techniques pour faire caca, pipi, vous laver, laver vos vêtements, laver vos cheveux, avoir vos règles, gérer vos règles en rando ou en voyage ou dans la nature Ça m'intéresse de fou. Et puis vous pouvez m'écrire mon, mon pseudo sur les réseaux. C'est Marie Albert FR. Et puis sinon, je vous invite à partager cet épisode euh, avec les gens euh, qui pourraient être intéressés si vous pensez qu'il était utile. Et puis euh, au niveau du Survivor Tour, bah, je continue à marcher, tout va bien, je survis. Et puis euh, et puis euh, et puis je ferai d'autres épisodes euh, puisque Puisque c'est très cool et que j'ai mon équipement pour enregistrer des épisodes qui a l'air de bien marcher. Euh, le dernier épisode euh, qui s'appelait euh, Je survie aux hommes randonneurs a super bien marché. Donc euh, je suis super contente. Voilà, bon bah là je vois des. Je vois bientôt le coucher du soleil. Et puis je vois des... le lac en dessous de, de ma tente, enfin de, de mon endroit où j'ai bivouqué. Et je vois plein de parapentes, de gens qui font du parapente tout ça avec en fond les, les montagnes des Pyrénées. Donc euh, voilà, je voulais juste partager avec vous parce que c'est vrai que c'est c'est quand même quelque chose d'être ici. Je vais dîner euh, je vais pique-niquer parce qu'il fait assez chaud. Je vais dîner et puis je vais euh, je vais monter ma tente, me mettre en pyjama et dormir. Hein Parce que je dors genre à 21h. Voilà, euh, bah c'est tout ce que je voulais vous dire. Euh, euh, partagez ce logami et puis à, à, à la semaine prochaine, puisque maintenant il y a des épisodes toutes les semaines. Bisous bisous.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more